0: Vi skal gi dem juling. Håndballanslaget vil rejse kjæringa etter tapet mot Brasil når de møter Spania i kveld. Ja, vi starter i Brasil og med OL i nyhetsmålen i dag. Ellers, politikeren er uforberedt på oversvømmelser. Det sier leder i Belona, Fredrik Hauge. Skader for 100 millioner på Østlandet i helgen. Og vi skal også om det du hørte i Dagsnytt. At idrettspresident Tom Tvett støtter utestengingen av den russiske troppen i Paralympics. Og Pokémon slipper vi helt unna i denne sendingen heller. Nå skal det kanskje inn i skolen. Ja, kvinnolandslaget i handboll är revanschlystna förrann kvällens möte med Spanien. Laget slet i försvar och tappade öppningskampen mot Brasil i OL, men nu lovar de norska jentorna att vara tuffare.
1: Nu ska det dels ut lite juling rättvist och det har vi lite
2: gott att göra ändå i Rio, så det det ska det vara.
3: Det är viktigt att vi tar duellen och att vi ger er lite juling. Vi får ju juling hela tiden, så det är grejt att medgång på att ge lite är det samma där bage.
4: För det är en on revanschsugna som lovade att bretta upp ärmen för att möta dem med Spanien ikväll. Tape mot Brasil i öppningskampen var en real kall dusch för de norske handbolljentorna.
3: Ah, ja, det det är ju sjukt geigt att tappa i öppningskampen och egentligen bara trita så
4: det är svårt att komma över allmän men man måste. Akkurat det har Camilla Herrem och Norge bevist att de kan för flera gånger tidigare. Har de nu tappat i öppningskampen till titeln? noe Spaniolene også har merket seg.
5: Norge er ofte ikke på sitt beste i starten. Det gjør meg nervøs. Jeg vet det blir bedre.
4: Spanias Carmen Martin har god grunn til å være nervøs. Statistikken er med Norge som ikke har tapt to kamper på rad i mesterskapssammenheng på over 20 år. Kan du huske siste gang Norge tapt to kamper i mesterskapssammenheng? To kamper på rad? Nei, det, det vet jeg ikke. Det kan jeg ikke huske. Nei. Det kan jeg ikke huske. Men jeg husker at vi har tatt
6: åpenskaper tidligere.
4: Sistine, Bredal, Oftedal og Heide Løke, siste nevnte lov i hvert fall å gjøre skitt for å få forsvarsbildet til Norge.
7: Det er det siste lille vi mangler i i forsvar, og jeg er ganske sikker på att vi kommer til å slå kraftig tilbake nå mot uh, Spania. Vi har visa til å vise oss fra en litt annen side.
0: Reporter Ria Deschneire og Kristine Nordvik-Scheide. Og vi legger til at svenske Sara Sjøstrøm var den store favoritten før kvinnenes på 100 meter butterfly. Hun innfri det til de grader med tiden 5548 som holdt til både OL-guld og ny verdensrekord. Og Adam Petey fra Storbritannia og Kathleen Ledecky fra USA svømte også inn til OL-guld og på henholdsvis 100 meter bryst og 400 meter fri. Og ikke nok med det. Den mest dekorerte OL-utøver er Michael Phelps fra USA som i går tok sitt 19. gull på 4 ganger 100 meter fri. detta er hans femte OL-turnering. Avgjørelsen om å nekte den russiske troppen deltakelse i Paralympics vil skape debatt i tiden som kommer, det sier idrettspresident Tom Tvett, som støtter avgjørelsen i den internasjonale Paralympiske komite. Tvett skal selv bidra aktivt i debatten for å ta opp dopingproblematikk med internasjonale ledere.
8: Nå kommer jo alle avsløringene nå, så vil det være en stor debatt. Jeg skal ha møte allerede med IPC-presidenten på tirsdag. Så tror jeg vi skal avvente når ting nå roer seg litt ned, og vi får lest alt som kommer. Men at dette kommer til få konsekvenser i hele vår det er det ikke tvil om. Hva vil du si til IPC-presidenten? Jeg vil si det veldig tydelig i det jeg har sagt allerede. Det er at dette er en modig beslutning, det er en tøff beslutning. Men dette kommer med til å oss 100% bak og være med i den kampen som nå ligger der. den er muligheten. det er nemlig til å rytte opp og bli kvitt hvis vi klarer det. Doping, joks og fantring.
9: I går i PC den internasjonale paralympiske kommitté å utestenge den russiske paralympiske kommitté, som igjen betyr at ingen russiske utøvere får delta i Rio i september. Avgjørelsen kom som følge av den russiske dopingskandalen der McLaren-rapporten avslørte omfattende doping i statlig regi i Sochi OL. I perioden 2012-2015 skal 35 angivelig positive dopingprøver av russiske paralympikere ha forsvunnet. Og under Paralympics i Sochi ble prøver byttet, antagelig fra positive prøver fra konkurranse til eldre, rene
8: Men Det er første gang vi ser denne type joks. En hel nation med myndigheten i spissen gjør dette. Dette er med bare nødt til å gå igjennom. Dette er også en mulighet for å rydde opp i dette en gang for alle.
9: Tvett er irritert og vil dopingen i Russland til livs. I tillegg til å være norsk idrettspresident er han også president i den norske paralympiske komité. Han velger å engasjere sig, selv om uskyldige utøvere blir rammet og straffet for noe andre har gjort galt.
8: Det er tøft når det kommer, men dette må vi gjennom. Og det, det betyr også at man har en mulighet år tter op og en mylig, et med må benytter og detmåjor onklik, men kan je håle på ffliker på dette her. som tid som mågen mår i varet som står op i dette. Men med en dettem var få på plas for dette har hand om hele tro vært i en
9: Kjartan Haugen er leder av Norsk utøverkommitté og selv Han støtter det norske engasjementet i dopingdebatten, og ikke minst avgjørelsen til IPC.
10: Jo, jeg synes det er et veldig tøft vedtak at de går så drastisk til vekt her, og det er også et vedtak som, som jeg tror det stod i men på norske utøvere at det faktisk blir gjort.
0: Russland har varslet at de kommer til å levere en anke til den internasjonale voldgiftsretten for sport, og reporter var Geir Elle. Avisen i dag. Det er frustrerende at vi ikke har råd til å eie, sier ektepare Johanne og Benjamin Bøkman, som er i 30-årene og har to barn. Flere unge familier har gitt opp håp om egen bolig, kan vi lese i VG. Prisene på bolig i Oslo har gått opp med över 73 prosent på 10 år. Lyse hoder flykter fra Østeuropa er oppslaget i Aftenposten. De siste 25 år har 20 millioner flyttet vestover. Det kan bidra til å senke levestandarden til de ufaglerte og gamle som blir igjen, skriver avisen. Alkoholrisikoen er størst blant folk over 50, får vi vite i Bergenstidene. Leger bør lære seg faresignalene og snakke med pasientene, sier forsker Torger Gilje Han mener grensen går der det er flere dager i uka med alkohol enn uten. Byrådet i Oslo vil kreve at 10 prosent av det arbeidet som gjøres for kommunen ska utføres av lærlinger. Læreplass er et av de viktigste virkemidlene vi har for å få elever gjennom skoleløpet, sier Arbeiderpartiets skolebyråd Tone Tølvikdal til Dagsavisen. Rød ungdom krever liberal narkotikapolitikk, er oppslaget i klassekampen. Rusavhengighet skal behandles som ett helse- og sosialt problem, ikke som ett kriminalitetsproblem. Det sier leder i Rød ungdom, Linnelise Øn Melen. Salga, bøtter og kaster til laks har gitt fortjeneste på hundrevis av millioner. Finansavisen forteller om Sven Becken på Frøya Sørtrøndelag, som har satset på salga av emballasje til oppdrettsnæringen og skapt en pengemaskin. Nordens største moské huser en utstøtt menighet, kan vi lese i vårt land. I den store hvite bygningen, som man lett får øye på langs E6 inn mot Oslo, holder Amadia muslimene til. Det er en av verdens mest undertrykte grupper innenfor islam. Resten av den muslimske verden ønsker å bli kvitt oss, sier moskéens leder, Sahur Ahmad. Fra 5. klasse skal alle elever i Trondheimskolen få datamaskin, skriver adressavisen. i vrakes plattformen It's Learning, som brukes av mange skoler. Inn ett et nytt læresystem utviklet i Sverige, basert på Googles verktøy. Tilliten til kylling er tilbake, kan nasjonen fortelle. Etter at produsentene kuttet ut tilsetningsstoffet Nasarin i, i fore, har salget av kyllingkjøtt tatt seg opp igjen. I dag är det 20 år sedan Trude Espås blev dödad i Geiranger. Efterforskningen är den mest omfattande i norsk kriminalhistoria, men drapat är fortsatt en gåta.
11: det är det område här en plats men, men er det föreställer sig att vuxen så oigenkännlig att det är
2: Jensane Hassegård har vår i skogholte liket vid riksvägen där Trude Espås blev funnen, tålause nå, 20 år etter drapet, klarer ikke den pensjonerte landsmannen lenger å huske hva det fann henne.
11: Men jeg har en sånn feeling av at det, at det, det er oppi her. Også, men...
2: Etter 11 dager med intens leiting var det et par på tur som fann en sko og varslet politiet. Samme kvelden ble 20-åringen funnet drepen, delvis gjemt under en stein.
11: Vi brukte utrolig mye ressurs og tid på å løse denne saken så det här är inte nokke dåligt samhälle det är. vi vet att det är gjort allt som stod i vår makt den tiden. Det stod ju på någonting, vi hade manskap, vi hade resurser och
2: där brukte vi.
1: Tellunion
2: är här hur på Finn. Tror du Esbo hade på hotell Union och hade inte varit i Geiranger mer än en vecka då försvann Hotelldirektør Karl Mjelva sier at det var forferdelig.
11: Nei, det er jo tragisk. Det er ju uvirkelig hele saken. Det gick jo en stund før vi var klare over det, at det var skjedd en kriminalitet. Så det er jo klart at det, det setter
10: sine sporer i lite bygd.
2: Folk så henne gå på butikken og handle, og deretter rusle utover langs fjorden. Ulike vittne fortalte at hun satt på en stein i flere timer. Men i 17-tida var hun brått borte. På steinen lå bare vesker og boka henne rent. Nylig ble det kjent at politiet bør kripos på nytt om hjelp. Tross i den mest omfattende drapsetteforskningen i norsk kriminalhistorie er Espo-saker fremleise i gåte. Politimeister Inger Bøn sier at de neppe vil ha hjelp av ny DNA-teknologi, men mener de ikke kan legge bort Espo-saker selv om det har gått 20 år.
10: Slike saker blir ikke lenger foreldre. Saker har aldri vært henlagt og vil ikke bli henlagt så länge det er et håp om oppklaring, så har politiet og samfunnet et ansvar overfor det pårørende, det etterlattet, at vi ger det som vi kan hele tiden for å forsøke å få Var det bra der oppe? Ja, det var
12: litt ja. mye.
2: Korsi, ja, jeg. Takk skal du ha. Kvart år får Geiranger besök av 700 000 turister. Svært mange av de som er der nå har aldri hørt om drapet i turistbygda. Cheese Young Chu fra Taiwan har aldri hørt om True Despos, men sier at drap kan skje overalt. Have you ever heard about this girl who was murdered just uh, 200 meters from here 20 years ago?
13: No, I haven't.
2: No. Can you imagine uh, in this scenery that it is possible to to do something like that?
13: I think the this kind of scene can be happen everywhere, can happen everywhere.
2: Det er ikke uvanlig å gå seg bort i fjellene i Geiranger. Flere har mist liv i de store fossene og måtte ha hjelp for å komme seg velberget hjem fra de bratte fjellene. Mange håpte de for lenge at også Trude Espos hadde gått seg en fjelltur og satt fast. Øystein Marok var selv med å leite, og sier drapet var et chock.
13: De fleste her har jo vormet på nok så mange leiteaksjoner. Tidligere er det vi vi gikk jo ut ifra at dette her var ei av mange såna typiska saker då så när det uppläfnades åt det slutet av veket, så var det ju ett chock. Vi får inte eh klara att
11: finna rätt.
2: För den pensionerad landsman är det inte så lätt att glömma bort saker. Senast i helgen barn på nytt folk via Facebook om att komma med nya tips. Hon säger att hon framlejs har hopp.
11: I håpet, men uh, Tias som sagt den jobbar ju jo mot oss. Nu har det gått 20 år.
0: Tyre Lensmann i Stranda hørte vi der, Jens Arne Hessegjære. Reportasjen var laget av Synøve Hole. Klokka går mot 6.46. Detta er hovedsaker. I sommer har tollerøp Oslo Lufthavn Gardermoen beslaglagt ett rekordstort parti av det narkotiske stoffet Katt. Beslaget var på 225 kilo. Vi får mer om det etter klokka syv. Idrettspresident Tom Tvett støtter utestengingen av den russiske troppen i Paralympics- Russland kommer til å anke vedtaket innenfor den internasjonale voldgiftsretten for sport. Politikeren er uforberedt og prioriterer ikke tiltak mot oversvømmelser. Det sier leder i Belona Fredrik Hauge, og vi får mer om det straks. Ja, for Belona-leder Fredrik Hauge mener altså at norske politikere ikke prioriterer skadene etter oversvømmelser. Uværet gjorde trolig skade for 100 millioner kroner på Østlandet denne helgen. Politikerne lar folk ta regningen, mener Hauge.
11: Hvis vi ser på Forskikringsskapet IFs egen skadestatistik så har allså forskikringskade forssäket av som sånn type kraften me be ökk med 200 procent i 10 historier och Politiker med er fullständig utölberret och eh,
14: prioriterike eh, skader for byggna
7: Hauge trekker frem en rapport fra rådgivende ingeniørers forening som viser at det norske vann- og avløpssystemet har et etterslep på 200 milliarder kroner.
14: Totalt sett så ser vi et
11: ministeringsbehov for tilpasning til klimaendringer i Norge på over 1000 milliarder på sikt. Dette er ikke på agenda. Foreløpig virker det som politikerne har en strategi La det skje, og la for sikringsselskapene betale, og øke regningen til kunden.
7: Statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og Miljødepartementet sier det å tilpasse Norge til klimaendringene prioriteres høyt.
14: Derfor satte denne regjeringen ned et utvalg som skulle se nettopp på den overgangsproblematikken, altså når det kommer veldig mye store nærmere i byen, og derfor forårsaker det overgang på veier og baner ennerede i kjelleren. Dette utvalget kom med sin utredning før juli fjor, det har vært på høyring, og Klima- og Miljødepartementet jobber nå med oppfølgingen fra, fra dette utvalget.
7: Lunde legger til at regjeringen har bevilget 100 millioner kroner ekstra til klimaarbeid i kommunene. Men han vedgår at de ikke var forberedt godt nok for så store klimaendringer.
14: Det er jo det er investeringer som må til, og det gjøres mye rundt i kommunene, kommunen, men det er klart att det er dramatiske endringer vi står overfor, og det er veldig mye som må gjøres for å kunne tilpasse oss et klima som i stående og i tiden Det vil være i stor endring, og vi må jo dessverre bare innse at vi kommer til å se enda mer slike store nødvendemengder i fremtiden.
0: Reporter Tanita Kveino og Milan Knesjevitsk. Laksefiske ser ut til å gå mot et toppår flere steder i landet. Flere elver i Finnmark og på Østlandet har allerede passert fjorårsfangsten. Lakselva i Porsanger er slett ikke noe unntak, og frister storlaksjegere fra hele verden.
11: Det er teike når laksen tar. Det er ubeskrivelig.
15: Frank Rennestrøm sitter ved bredden av lakselva i Porsanger og speide. Kompisgjengen fra Vestlandet jakter laks i Finnmark for femte året på rad.
11: Da ser vi at laksen kommer inn i hølen, og det vi sett en par ganger i dag, at det kommer ny fisk, och då er det bare å gå ut, og så
15: hender det at det smelter på. Og det er stadig ofte at laksen sitter på kroken, både i Porsanger och i en rekke andre lakselve i landet. Fangststatistiken så langt viser at elve både i Finnmark och på Østlandet allerede har passert den samlet fangsten for fjoråret. Flere elve mellom vekst på mellom 30 og 50 prosent. Ved elvebredden i Porsanger røper Rennestrøm hvorfor de velger å komme akkurat hit.
11: Det er ikke å stikke under en stol at, at uh, vi er på grunn av den store laksen. Den enormt store laksen som er oppe. Hvor stor? Nei, den, er,
15: den er veldig stor. Egil Lieberg er daglig leder i lakselv förening. Han er såre fornøyd med sesongen
13: så langt.
16: Nej det betyr i hvert fall at vi havner godt over snittet for de foregående 8-10 sesongene. Så at man havner på en bortimot 10 tonn, det tror jeg er det. rekkevidde.
15: Lakselva i Porsanger utmerker seg ikke bare med mye og stor laks. Fiskerne setter nemlig ut rundt 40 prosent av fangsten. Ifølge Lieberg er fang og slipp en av årsakerne til at fangsten er så god.
16: Vi har hatt en väldigt positiv trend siden det her begynte. Og har sett spesielt på storlaksen, spesielt på store holaksene, at det har blitt veldig mye mer av dem. Den bærer jo på veldig mange ronkorn så er selvfølgelig veldig verdifulle for, for fremtiden og de neste generasjonene som skal fiske her. Og så er det er viktig man har visst magemål når man høster, synes jeg da. Og det, det, å, det har slått godt om seg her i Hjelma. Og et godt fiske har stor betydning for hele lokalsamfunnet. Det legger seg mye penger av i hyresene, tror jeg, jeg tror nok sånn at lakselva og forstå i Stadbørssel og Børssel, det som hjørnesteins bedrifter å regne på en måte, med, med allt det som kommer i tillegg til laksel. Nå har
15: på hva det betyr i Trond og Vi har
16: hatt ett lite forskningsprojekt. på det. en mastergradstudent for noen år tilbake, som fant ut att det lå nok på 12-15 miljoner i, i kroner i lokalsamfunnet som de tilreisende står for.
15: Og vestlendingene som lander både mye og stor fisk ved en av lakselvas beste fiskeplasser, støtter prinsippet om å slippe ut igen fisken. Men ingen regel uten unntak for dem heller.
11: Den eh, tar vi hvis vi har lyst det, og vi, vi kan det. Eller vi setter den tilbake igjen hvis vi synes vi har fått nok
0: laks. Reporter på Porsanger, Jan Harald Thomassen. Skoleferien går Ruben Høli mot slutten, og så får barn som har spilt Pokémon GO i sommer begrenset spilletid. Men om noen spillpedagoger får det som de vill så kan spillet fint kunne brukes i undervisningen.
1: Eh, jeg tror det blir litt mindre, fordi det er jo lekser og skole.
17: Det, sier Ida og Ellen Skappel, som sammen med spillende familiemedlem, er i Frogne Parken i Oslo for å gjøre siste innspurt i den digitale Pokémon-fangingen før sommerferien er over. Men...
1: Eh... Det blir kanskje ikke like som var i
17: ferien. Ja. Men om spillpedagog Tobias Ståby ved Nordal Grigg videregående skole i Bergen får det som han vil, kan det være mogelig å halde fram med spillingen på skolen. Pokémon Go er et spel han ser for seg vil passe godt i undervisning, dømes i historiefaget.
18: Dette pokestopsene som av og til knytter til et slags historisk minnemerke så står det gjerne ett lite avsnitt om кем detta en statu av och så vidare och så vidare. Och där är ju vägen väldigt vrass till över ett litet projekt i lokalhistoria för exempel. Gå ut så konst en pokestopps där i närheten där du bor. Skriven artikel om det du finner.
17: Tidigare har ståbi bland annat nyttat samspelning av zombiehistoria The Walking Dead som grundlag för diskussion i etik och religion och med det blivit omtallad i internationell spelpressen. Ved siden av jobben som lærer i historie, norsk og samfunnsfag har han og en kollega 10% stilling hver til å utvikle undervisningsopplegg for digitale spill til bruk i norsk undervisning.
18: Den mest liksom, universelle begrunnelsen for spill i skolen er vi lærer gjennom opplevelser, alle spill er opplevelser. Men jeg tror en av fordelen med Pokemon Go, eller kanske de spillene som kommer etter Pokemon Go igjen, er nettopp det at artig og interessant måte å komme seg lite ut av klasserommet på.
14: Det å bruke Pokemon Go og, og det som henger til et kommersielt spill inn i undervisningen kan ha, ha mange positive aspekter.
17: Det sier Eirik Jotten, Rektor ved Revheim Ungdomsskole i Stavanger, som har en master i bruk av IKT i skolen. Ved siden av bruk i kroppsøving synes han også at Pokémon Go har pedagogisk potential. Han mener att motivasjonsfaktoren är det viktigste, men at spill ikke är ett magisk viduddermiddel for å gjøre skole gøy
9: og nyttig.
14: Så det er på en måte ikke for alle lærere ska. være som som en av metoderne er i et stort metodeutvalg som, som kan være med og, og, og gi god undervisning og god læring for den eneste leden.
0: Reporter Andreas Hatzel oppsvik. Og fra dataspill til kroppsbeherskelse. Det var ballettsommerskole ved den norske opera og ballett i forrige uke, men bland de mange ungdommene som fick øve i nasjonalballettens lokaler så var det kun to gutter. En av dem tror gamle fordommer gjør at det ikke blir flere av dem med det første heller.
5: jenter og gutter sier dansepedagog Lian McRae til klassen hennes en av flere klasser hos Royal Academy of Dance også kalt RAD sin sommerskole i den norske opera og ballett i Oslo men i hennes klassiske ballettklasse med 23 ungdommer er det bare en gutt og det er 16 år gamle David McMillan Mikkelsen fra Jylland i Danmark
19: It's a bit annoying sometimes why because you want to dance with other guys so you can learn how to dance more of always being with girls.
5: Han sier at kan kommer alltid til å bare danse med jenter, fordi han vil lære å danse
19: som en mann. It's a bit sad because people still have that vision that if you dance ballet as a guy, you're either gay or you're just too feminine and That's not how it is. Mikkelsen
5: forteller at han også er eneste gutt på hans danseskolle, kanskje til og med i hans egen kommune. Og grunn til at det er slik, mener han er fordi det fortsatt er en oppfatning av at mannlige ballettdansere enten er homofile eller feminine. Dette er fordommer han også møtte på i barndommen, og han sluttet å danse i mange år blant annet på grunn av mobbing i skolen.
19: And they were like calling me gay and stuff like that because that's what they thought that if you were dancing ballet, you were gay and they kept on doing it and then at a the moment like being called gay because I was doing just kept on going even though I stopped.
14: Det er
7: synd at det henger igjen som stigma enda da, at det er at det blir sett på som rart
20: og kanskje litt
7: femininnt og og sånn.
5: Susanne Bjørnebo er dekan ved ballettviskolen ved kunsthøgskolen i Oslo. Og til tross for det hun sier her, forteller hun at det har vært en markant økning i antall mannlige søkere. Men det er fortsatt klart flere jenter.
7: Det varierer en del fra, fra år til år. Vi har vel aldri vært over 50% gutter. Vi har vært 8%. 50%.
5: Bjørnebo sier at norsk kultur i tillegg til oppvekstmiljø, antall forbilder og dansefag i skolen er årsaker til at det fremdeles er få gutter som tar ballett skoene fatt.
7: Frankrike, Russland er viktig. Øst-Europa generelt land som har en sterkere tradisjon, klassisk tradisjon og en så klassisk ballett og som har en større prestisje med det å være klassisk danser, kanskje mer en mer sånn folkelig del av kulturen
1: pervet and
19: there now shouldn't be afraid to start doing ballet if you're a guy and en there's enough guys starting ballet it just becomes just like football, handball or anything else it's just a sport.
0: Ja, David Mcmillan Mekkelsen til slutt der som mente at det ville utvikle seg til å bli like populært som fotball hvis flere gutter ble med og danse ballet. Reporter var Nikolai Volstad. Værvarslet, Østafjells, sør-vestlig stiv og periodevis sterk kuling på kysten, periode med regn og regnbygger, mest nedbør først på dagen. Om kvelden blir det lettere vær, særlig dag sør for Mjøsa. Fjellet i sør norge sørlig, senere vestlig, liten kuling, sør for Finse, vestlig stiv og til dels kuling fra ettermiddagen. Regn og regnbygger blir det i fjellet, mest nedbør i vestlige områder. Så går vi til Vestlandet, sør for stad, sørlig stiv kuling, liten storm nær stad. Fra ettermiddagen, vestlig sterk kuling på kysten, sør for Sogn, og det blir kraftige vindkast. Regn og regnbygger må man regne med, og lokalt mye nedbør. Møre, Romsdal og Trøndelag, regnbygger, lite nedbør i indre sør-Trøndelag. Nordland får også regn, men avtagende nedbør utover dagen, om kvelden nordlig bris og enkelte regnbygger. Troms og Finnmark ser vi samlet, og det blir øst- eller sørøstlig litenkuling utsatte steder. Fra morgenen regn i Sør-Troms, som rør sig til Vest-Finnmark utover dagen. Lite nedbør i Øst-Finnmark, og så blir det lettere vær i Troms om kvelden. Spitsbergen enkelt i regn og sluddbygger, og mest av det blir det i nord- og temperaturer Molde klokka 5, Svalbard lufthavn 6, Kirkenes 11, Vardø og Alta begge 10, Tromsø-Lagnes 8, Bode 13, Brønnøysund 11. Trondheim-Værnes og Molde 13 grader, Bergen-Flesland-Ostavanger begge 14. Kristiansand-Kjevik 15, Gardermoen 12, Lillehammer 13, Røros 11 og Oslo-Blindern 14 grader. Og etter klokka syv skal vi høre om Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan som i en tale i går sa at han vil gjeninnføre dødsstraff. Han talte da til et massemøte i Istanbul. Og her i nyhetsmålen fortsetter vi med disse sakene. Tyrkias president vil gjeninnføre dødsstraff. Tusen gikk ut i gaten i Istanbul i går for å støtte Erdogan. Største parti noensinne av det narkotiske stoffet Katt er beslaglagt av tolletaten. Normen er absolut velkomne til Sverige for å jobbe, det sier Sveriges statsminister til arbeidsledige nordmenn. Folkeavstemningen i Thailand i går viser et klart flertall for en ny grunnlov i landet. Den vil ge de militære mer makt. Ja, I en tal i går så sa altså Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan at han vil gjeninnføre dødsstraff i landet som parlamentet går med på det. Han talte til et massemøte i Istanbul tre uker etter det misslykkede
11: statskuppet. Den
21: tyrkiske presidenten Tayyip Erdogan talte til mer enn en million mennesker i storbyen Istanbul i går kveld. Han sa at dødsstraff bør innføres i Tyrkia dersom de folkevalgte også går inn for det. Erdogan begrunnet utspillet med at mange andre land har dødsstraff. Men det er ikke tilfeldig at det kommer akkurat nå. Det er tre uker siden det misslykkede kuppforsøket, og utrenskingene etter dette pågår fortsatt for fullt. 10 000 viser av mennesker er arrestert eller har mistet arbeidet, mistenkt for å ha noe med kuppmakerne å gjøre. Presidenten hevder at den USA-baserte muslimske predikanten Fethullah Gulen stod bak, og krever han utlevert til Tyrkia. Gulen bevegelsen har drevet mange kultur- og utdanningsinstitusjoner. Nå krever Erdogan at alle som har hatt noe med bevegelsen å gjøre skal granskes nøye. Politikere fra opposisjonen talte også på massemøte i går kveld, og de sa at demokratiet har fått bedre kår i Tyrkia etter kuppforsøket. Vestlige land har kritisert de svært omfattende tiltakene som Erdogan har satt i gang i jakten på dem som kan ha støttet kuppmakkerne. Janespen Espen Kruse orienterte oss der, og vi går videre til deg, korrespondent
0: Kristin Solberg i Istanbul. Hvorfor vil Erdogan gjeninnføre dødstraff når han vet hvilke reaksjoner det skaper i resten av verden?
7: Ja, Erdogan har sagt dette med dødsstraff både rett etter KUP-forsøket, og så sa han det igen på denne massemønstringen. Og her i Tyrkia, selv bland Erdogans kritiker så blir dette regnet for ett et populistisk utspill, og ikke nødvendigvis noe han kommer til å gjennomføre, rett og slett fordi Tyrkia ønsker EU-medlemskap. Det er uaktuelt hvis i gjennomfører innfører dødsstraff. Og i forrige så var også generalsekretæren i Europarådet Torbjørn Jagland här og advarte Erdogan sa at hvis dere gjeninnfører dødsstraff så vil dere bli kastet ut av, av Europarådet. Men som sagt, mange her ser på dette som ett mer populistisk utspill, og så gjenstår å se om dette er noe som faktisk vil skje.
0: Si litt mer om hvorfor denne massemønstringen ble arrangert i Istanbul i går.
7: Ja, hensikten var jo offisielt da å støtte demokratiet, og også vise solidaritet med de over 270 menneskene som ble drept i KUP-forsøket. det har vært flere demonstrasjoner her i Tyrkia siden, både større og mindre, men gårsdagens var da den største med over en miljon mennesker, og en av tankene bak denne massemønstringen var at regjeringen ville vise omverdenen at tyrkerne står samlet i dette spørsmålet. På forhand så hadde regjeringspartiet AKP sagt at det ikke skulle være partiflag i markeringen, men bare tyrkiske flagg. Og de hadde også invitert da opposisjonsledere, og det er viktig for regjeringen å vise at tyrkerne står samlet i en tid der de har blitt kritisert mye internasjonalt for å ha slått Hart med på, det, på de de anklager for å være ekupmakere. Vi har jo sett at over 140 meter er blitt stengt, flere til tusen offentlige ansatte har mistet jobben, og rundt nesten, nesten 20 000 mennesker har blitt fengslet eller varetekstfengslet.
0: Ja, du nevnte at opposisjonen ble invitert, og det har jo vært store motsetninger i tyrkisk politikk mellom opposisjon og position, men men de deltok altså, hvorfor gjorde de det?
7: Ja, de gjorde det, og det er un ganske unikt i tyrkisk sammenheng. Så, som du inne på, dette er et veldig, veldig splittet politisk landskap, og detta er første gang på mange, mange år at de har klart å enes om noe som helst, eller å dele en, en plattform slik de gjorde i, i går. Når det har sagt, så var det et, et parti som glimret med sitt fravære igår, går, som ikke var blitt invitert, og det er det tredje største i Tyrkia, som er HDP, som er prokurdisk men som beskyldes av myndighetene fra PEP. PKK-tilknytning. Så helt samlet står de likevel ikke. Men både den sekulære og den nasjonalistiske opposisjonen var til stede, og lederne talte der. Og for regjeringens del så var de nok invitert for å vise nettopp denne enheten, denne samlingen bak, bak regjeringen. Og, og, for, for, og for opposisjonspartienes del så deltok de nok for å vise at selv om de er, har vært kritiske til Erdogan tidligere, så er de oppdaget av å si at de tar avstand fra kup i likhet med de aller fleste tyrkerne, og at de ikke lar eh, regjeringspartiet få en slags plattform som, som en såkalt demokratiets forsvare helt alene.
0: Og selv om dette var väl regissert, så sier du vel også
7: om støtten i befolkningen? Ja, president Erdogan støttes jo av, av store deler av befolkningen her. Han er en han er en splittende sykkelse, men han er veldig populær, men også dypt upopulær. Og der er Tyrkia delt omtrent på mitten. Det som har skjedd siden kuppet er at han nok har fått litt mer støtte blant tvilerne og blitt enda mer populär hvis det er mulig hos, hos um, støttespillerne. Og i, i tillegg at de som har vært kritiske til ham og regjeringen tänker tenker at nå er ikke tiden for å kritisere for uh, demokratiet har varit under en stor trussel så nå er det viktig at vi, at vi støtter stiller med med kritiken, Men samtidig så er det slik at de som mener, som, som er bekymret for Erdogans utvikling og hans autoritære lederstil som mener han tar Tyrkia en ikke-demokratisk retning, de er jo om mulig enda mer bekymret i disse dager, og de ser tegn til at han bruker KUP-forsøket til å sentrere enda mer makt i egne hender.
0: Takk skal du ha, korrespondent Kristin Solberg i Istanbul. Tolletaten på Gardermoen har beslaglagt det største partiet av det narkotikestoffet katt noensinne. 225 kg tørket katt ble beslaglagt i sommer. Nå ser tolletaten at smuglerne bruker nye metoder for å smugle inn tørket katt, som er tre ganger sterkere enn fersk katt.
3: En eske løftes over på rullebåndet. I rønkenmaskina kan tolleinspektør videre se hva som skjuler seg bak papp og teip.
22: Nå sjekker vi et frakkparti vi har fått inn fra, fra Turkish Airlines eh, flymaskinen Og da rømker vi og eh, ser på delen egentlig Og prøver å se om det er noe i frakkpartiet da, som vi ska være det.
3: Hvor ofte finner dere ting da? Vi finner noe hver dag Hva er det da?
22: Det eh, er narkotika vi ser etter
3: drogtpacker som kommer via Gardermoen granskas här i tulletatens lokaler på Gardermoen. Här fanns de också det som var tidens störste enkelbeslag av katt i sommar. 225 kilo torkat katt sier kontorschef Hans Willerensen.
23: Så vitt jag vet så er det är gang vi här på flygplatsen har ett enkelbeslag som är så stort.
3: Det är ovanligt för att det normalt er färsk katt som smugglas som må knappt ut till bruker för å få en rus. I fjor forbød Storbritannia det narkotiske stoffet. En vanlig smuglerute har vært med fly derfra. Etter forbudet har beslaget gått kraftig ned, men nå ser tolleetaten med uro på at smuglere har funnet nye metoder. For i 12 eget laboratorium har de testet at tørket katt er langt sterkere enn fersk.
23: Det de sier, forteller oss er at den er ganske potent, altså at det er mye virkestoff i den tørkete katten, og hvis du skal sammenligne det med den ferske, så, så er det nok tre ganger så sterkt, eller tre ganger så potent.
3: Langt færre beslagen i fjortil til tross. Det er vanskelig å si om bruken har gått ned.
23: Med tanke på hvor mye vi har beslaglagt tidligere, så er det vel klart at det finnes brukermiljøer i Norge bruker katt, og de vil nok da gjøre det de kan for å få det inn på andre måter.
3: I en park på Grönland ikke langt fra kaféer som tidligere ble brukt til samlingssteder for å tygge katter av hovedsakelig somaliske menn. Etter forbudet i Storbritannia har det somaliske miljøet merket en kraftig nedgang av bruk, forteller leder av somalisk
22: nettverk, Barshe Musse. Så er det færre som tiger. men når det er fersk, så har det sånn litt det sosiale effekte, og liksom man snakker sammen, og man går på kaffer, og nesten alle de kattkaffeene, tradisjonelle kattkaffeene som vi visste om, er nedlagt. De er borte. Mm. Så jeg tenker liksom, det er sånn ganske positivt. så han er urolig for smugglernes kreativitet. Det er veldig viktig å tenke på liksom, at hvis det er så stort etterspørsel av tørkekatt, så kan ta på en måte da, samme plass som den ferske katt hadde, og derfor er det veldig viktig å fokusere effekten eh, av tørkekatt. Eh, hvis den er tre ganger større, da må vi ha litt mer fakta på bordet, og vi må kunne analysere og vite egentlig, hvordan virker dette virker til mennesker, på måte, hva er skadevirkningene. Og når vi vet skadevirkningene, så kan vi som sosialarbeidere kommunisere, oversatte og snakke med brukere.
0: Reportasjen har laget av Ellen Omland. Sveriges statsminister Stefan Löfven sier «Nordmenn alltid er velkomne til Sverige». Nå er det svenskene som har behov for arbeidskraft, mens ledighetstallene stiger her hjemme. I helga så besøkte socialdemokraten Leven AUFs sommerleir på Utøya, og der har han mange beundrere. En av dem er Benjamin Jakobsen fra Hordaland.
19: Stefan Leven
17: utvilsomt et forbilde. Svenskene har hatt så utrolig mange dyktige politikere. Tage Erlande, Olof Palme og Stefan Leven, så det er utrolig mange dyktige svensker.
6: Og de svarte ikke på at Pløsendal og Ven inntok Statsministern som har fått ned arbeidsledigheten fra 8 prosent da han tog over i 2014 til rundt 6,5 prosent i dag. Men han husker at det var langt mellom jobban i Sverige.
13: Jeg kommer ihåg en tid når, det var så, når min foreteller som statsminister Fredrik Reinfeldt oppmanede ungdommer å åke til Norge.
6: Nå har situasjonen snudd. I dag er det Sverige som har overflodet stillinger, mens nordmenn mister jobben. Löfven åpner døra for nordmenn på jobbjakt.
13: Nordmenn er absolutt alltid välkomna. Vi har haft en gemensam arbeidsmarknad i, i, i många många år i Norden. Det skal vi være redde om, så det, det er ingen problem.
6: Forrige uke kunne NRK fortelle at flere økonomer oppfordrer arbeidsledige nordmenn til å reise til Sverige. Forsker ved FAFO, Jon Erik Dølvik, understreker at Sverige er nærmere enn vi tror.
10: Det er få barriere, lik kultur, ingen språkhindringer. O disse landene, vi er jo to smale, langstrakte land som ligger tett inntil hverandre, så veldig mange steder er jo mye kortere å stikke over eller pendle over kjølen enn for eksempel å reise fra Rogaland til Troms.
6: Men selv om Löfven tar imot nordmenn med åpne armer, mener han det beste for et hvert land er å skape arbeidsplasser og beholde arbeidskrafter innad i landet.
13: Jag menar att en viktig uppgift för för landet och landets regering är naturligtvis att se till att skapa arbetstillfällen i i i landet och det är därför vi lägger så mycket vikt vid det vid näringspolitiken med investeringarna med utbildningssatsningarna som gör att människor kan ta sig vidare på arbetsmarknaden det det är en viktig
6: Heller ikke leder i Arbeiderpartiet her hjemme, Jonas Skarstøre, mener det å reise til Sverige nødvendigvis er løsninger på økt arbeidsledighet.
10: Vi kan ikke se si at svaret på oss på det er at norske ungdom skal reise etter. Det kan de gjøre, og vi har et fritt arbeidsmarked i Norden, det er bra. Men vi må jo først og fremst føre en bedre politikk i Norge. Det vi kan håpe på er jo at strømmene går litt mer begge veier, og det vi være gunstig både for Sverige og Norge i dette tilfellet, og kanske kan åpne horisonten litt for en del norske ungdommer som kanskje ikke har helt fått med sig at Sverige er mer enn Ikea, Snus og Volvo lastvagnar. Forskere ved FAFO hørte vi der. Jon-Erik Dølvik, reporter Eva-Marie Bullay.
0: Og i dag er det politisk kvarter igjen etter sommerpausen. Programleder Håvard vad hva får vi høre? Endelig. Vi spør om sommerens
24: store politiske sak får politisk etterspill når Stortinget samler seg igjen. Næringsministeren Monika Melland sendte sms med smiley og klem og ga styreverv til eks-kollega Toril Vidvei. Denne saken er ikke ferdig, sier leieren i Kontrollkomiteen Martin Kålberg. Ikke kast bort tida til Stortinget, vi vet
0: alle realiteterne nå, svarer Høyre. På radio der du er nå om en knapp halvtime. Dette er nyhetssmålen, og klokka den nærmer seg raskt 7.17. Dette er hovedsaker. Tyrkias president Recep Tayyip Eidvan sa i en tale i går kveld at han vil gjeninnføre dødsstraff i landet. Massemønstring støttet presidenten Istanbul i går, der også opposisjonspolitikere deltok. Minst 38 mennesker har mistet liv i et jordras i Meksiko. Det har gått flere ras som har begravd hus, særlig i delstaten på Ebla, øst i landet. I sommer har tolleret på Oslo Lufthavn Gaidemond beslaglagt et rekordstort parti av den narkotiske stoffet Katt. Beslaget var på 225 kg tørket Katt. Folkeavstemningen i Thailand i går viste et klart flertall for en ny grundlov i landet. Mange opposisjonstillengere er skuffet og sjokkert over resultatet. Den nye grunnloven vil gi de militære mer makt.
20: Mai.
25: Opposisjonen håller presskonferens i Bangkok, ett panel på et podie orienterer om det svine nederlag i folkeavstemningen i går. En kvinne i salen drar opp et lommetørkle og tar bort noen tårer fra kinnet. Mange kan ikke fatte at et flertall av landsmenn har sagt ja til de militäres udemokratiske utkast til ny grunnlov.
19: Vi har sagt ja til de militæres udemokratiske utkast til ny grunnlov.
25: Jeg vet ikke vad som skedde Jeg är förvirrad vi har väntat på att ge de militären läxa varför tappade vi det säger en förtvilet kvinna till nyhetsbyrå Associated Press En manlig väljer er lika overrasket.
10: Villvang för att viser at 61
13: ยังยึดติดอยู่กับอ่าระบบอุปถัมภ์
25: Den delgivresultatet sa ja till de militärens utkast till ny grundlov 39% sa nej de militære satte Thailands grunnlov til side da de tog makten i et kupp i 2014. De største partiene i landet har ikke fått lov til å mobilisere imot de militæres utkaste nye grundlov 200 000 politi har sørget for ro og orden. 50 millioner velgere hadde muligheten til å avvise sine stemmer. Oppslutningen har vært lav. Det har tilhengere av den nye grunnloven tjent på. Obsesjonen har ikke klart å mobilisere massene. Mange demokratiforkjemper är sjokkert i dag, og kan ikke helt fatte det som har skjedd. Og det var Dag
0: Bredvei som orienterte. Og Martin Nilsen, Thailand-ekspert og seniorforsker ved Fredsforskningsinstitutt du er med oss nå. och morgen til deg.
19: God morgen.
0: Ja, vilka är de viktigste forandringene i grundloven? Ja, det
26: är att senatet nå blir 100% utnemt og få vetorett over grunnlovsendringer. Og så åpner det for en ikke-valgt statsminister og kraftig kontroll over folkevalgte Eh, parlamentarikere.
0: Hvordan vil folk flest kunne merke endringene?
26: Eh, for, på sikt så har ikke dette så veldig stor betydning. Dette er nummer 21 i rekken av grunnloven siden 1932, så det blir ikke den siste. Eh, men det er to viktige formål som juntene har hatt med dette valget. Og det første det er å eller demokratiske valgte politikeres makt og handelfrihet. Og det betyr i klartekst å hindre taksinskinoet og kretsen rundt ham, og gjenvinningflytelse i Thailands politikk. Men det andre, det er å dra ut tiden. Det har gått to år å få på plass denne grunnloven, og det forespeiles at det skal ta et og et halvt år til ytterligere før valglover og partilover er på plass. Og juntene har jo absolutt makt og kunne ha gjennomført valg tidligere, men det er viktig for juntene å dra ut tiden slik at de er i position og kan kontrollere det forstående tronsskifte når den tid kommer at Vajiralongkorn skal erstatte den eh, folkelige kong
0: Boribom i bordet.
26: I mellomtiden da så holdes demokrati som gissell i Thailand.
0: Hvorfor er det tronskifte så
26: viktig? Ehm har stor uh, uformell makt i uh, Thailand og veldig mange uh, mennesker uh, i uh, eliten i Thailand har investert mye Tid og krefter og på å posisjonere seg rundt monarken. Og når det da blir tronskiftet, så oppstår det både politisk og, og økonomisk vakuum i Thailand. Og det er dette som er en stor del av bakteppet for både Kuppe i 2014 og
0: den prosessen vi ser nå. Med hvor hard hånd styrer det thailandske militære?
26: Det er, det er i praksis et militærdiktatur. Det har varit det over to år nå. Og som vi hørte fra innslaget, så er det av politisk debatt før dette valget. Valgloven forbyr i praksis all kritik av grunnloven. Representanter for nei siden har blitt arrestert eller detanert og utsatt for en rekke trusler. Og det er også en politik som vi har sett de siste to årene fra opponenter mot militære
0: ja, Då vet jag att det har varit uttaliga grundlöver och det har väl varit 19 statskupper sedan 1932. Vad ska till för att få et mer stabilt styre?
26: Ehm, jag tror inte den här kommer till att och som sagt är den kommer till att vara det blir ikke heller den som, som fører förer stabilitet tillbaka till til Thailand. En man trenger att ha et styre hvor, hvor demokrati, demokratisk valgte parlamentariet har noe, sted, noe å si, men det er også viktig å bekjempe kriminalitet og, og korrupsjon, sånn som Juntan sier nå at de prøver å gjøre med denne grunnloven. Men det viktigste for dem er altså å ha ut tiden og, og befeste sin makt i, i en lang tid fremover. Så kan vi sikkert få overgang til demokrati etter hvert. Men velgerne ved dette valget har i realiteten ikke hatt noe valg. Demokratiet holder som gisse. Stemmer man mot, så fortsätter diktaturet. Stemmer man for, får man valg men uten, altså med udemokratisk system og med folkevalgt uten makt.
0: Mange takk for at du har oss om Thailands senere forsker ved Fredsforskningsinstituttet Prio, Marte Nilsen. Og vi har ikke glemt avisene. Det er frustrerende at vi ikke har råd til å eie, sier ektepare Johan og Benjamin Bøkman, som er i 30-årene har to barn. Flere unge familier har gitt opp håp om egen bolig, kan vi lese i VG. Prisene på bolig i Oslo har gått med over 73 prosent på ti år. Lysebooder flykter fra Øst-Europa er oppslag i Aftenposten. De siste 25 år har 20 millioner flyttet vestover. Det kan bidra til å senke levestandarden til de ufaglærte og gamle som blir igjen i grensesteder av visa. Alkoholrisikoen er størst blant folk over 50 får vi vite i bengens tidene. Leger bør lære seg faresignalene og snakke med pasientene, sier forsker Torgeir Gilje-Lid. Han mener grensen går der det er flere dager i uka med alkohol enn uten. Byrådet i Oslo vil kreve at 10 prosent av det arbeidet som gjøres for kommunen skal utføres av lærlinger. Læreplass är et av de viktigste virkemidlene vi har for å få elever gjennom skoleløpet, det sier Arbeiderpartiets skolebyråd Tone Tølvikdal til Dagsavisen. Rød Ungdom krever liberal narkotikapolitikk, er oppslaget i klasskampen. Rusavhengighet skal behandles som ett helse- og sosialt problem, ikke som ett kriminalitetsproblem, det sier leder i Rød Ungdom, Line Lise Øn Melen. Salg av bøtter og kaster til laks har gitt fortjeneste på hundrevis av millioner. Finansavisen forteller om Sven Bakken, sven Bakken på Frøya i Sørtrøndelag, som har satset på salg av emballasje til oppdrettsnæringen og skapt en pengemaskin. Nordens største moské huser en utstøtt menighet, kan vi lese i vårt land. I den store hvite bygningen, som har lett for øye på langs E6 inn mot Oslo, holder Ahmadiyya muslimene til. Det er en av verdens mest underskykte grupper innenfor islam. Resten den muslimske verden ønsker å bli kvitt oss, sier moskéens leder Zahour Ahmad. Fra 5. klasse skal alle elever i Trondheimsskolen få datamaskin, skriver adressavisen. Samtidig vrakes plattformen It's Learning, som brukes av mange skoler. Inn ett nytt læresystem utviklet i Sverige, basert på Googles verktøy. Tilliten til kylling er tilbake igjen, kan nasjonen fortelle. Etter at produsentene kuttet ut tilsettingsstoffet narasin i fore, har salget kyllingkjøtt tatt seg opp igjen. Nå skal vi gjøre at stadig flere kvinner føder hjemme. Det har vært en dobling de siste årene, viser statistik fra medisinsk fødselsregister. Ønske om en fødsel hjemme og i rolige omgivelser er en av grunnene til at flere kvinner velger bort sykehusfødseler.
12: Vinner de om litt trett. Og favoritsmakken, hvor er den? Den er hos mormor. Vi får med den. Fire måneder gamle Alva ligger i en kurve midt i stua hjemme i Bottsdø i Røyken. Och nästen klar för att så. Det var ocksåså här hun slogå in upp om myste mot föräldrene. för förste gang den 27. mars i år. D hade vi ett oplåsbart vadekar här som vi filter med van. Det en sattigang somdan sånn rund 5. Klocken 8 d var gått placet när i karre. 38år gamla Karina kollls ru fra båtstö be skriver livet störste i en födsel det är gott att tänka tillbaka på. Hennes förra födsel för snart 11 år sedan förlöpte ikkeslik. Därför var hemmafödsel ett svärt medvetet val för Karina. Här visste jag att här hemma kunde jag följa kroppens egna signaler och ta det som det kom. Det var ingen som skulle ha mig hit eller dit eller det var inte masse människor uta inne av dörrarna. Det var sambon min och det var jordmoderna och det var en hund och det var mig. <laughs> och det var rolig och fint. Stadig flere kvinner velger å gjøre som henne, og føde hjemme. Og flere jordmor har dukket opp de siste årene. Hjemmefødsel er ikke en del av det offentlige tilbudet, og det er fremdeles ikke mange. Men de siste seks registrerte årene har antall kvinner som har hatt planlagt fødsel hjemme fordoblet seg fra 75 kvinner i 2008 till 153
2: i 2014, ifølge medisinsk fødselsregister. Vi tror det skyldes tilgjengeligheten på jordmor, at vi er veldig synlige, og at kvinnene snakker seg imellom, og får opplevelser og forstår at det går an å føde hjemme.
12: Katrine Trulsvik i jordmortim i Buskerå, Akershus og Oslo gleder seg over at flere oppdager at hjemmefødsel er et trygt og moderne alternativ til å føde på sykehus.
2: Jeg tror det handler om noe som ligger dypt i oss, og som har blitt en periode over kanske 30-40 år gradvis tatt fra oss, og som en del kvinner nå ser att de, de ønsker seg tilbake. Eh, det handler mye om å få lov til å styre sin egen fødsel, eh, bestemme over hvordan de ønsker å ha det. Forskning viser att det er færre
12: komplikasjoner ved hjemmefødseler sammenlignet til å føde på sykehus. Kvinnene opplever ifølge Trulsvik også sjeldnere komplikasjoner, som store blødninger och fødselsrifter. Men hun påpekker samtidig att hjemmefødsel ikke er ett alternativ for alla. Kvinnen må være frisk, ha normale svangerskap och oppfylle en rekke kriterier. Rundt 15 prosent av
2: hjemmefødselene ender med overflyttinger til sykehus. Når man føder bäst der man føler seg tryggest. Og for noen så er det hjemme, og for noen er det på sykehuset. Men det er sannsynligvis mange flere som kunde født hjemme hvis de hadde fått muligheten. Tilbudet om hjemmefødsel gis i dag av privatpraktiserende jordmødre,
12: og den enkelte må betale den største delen av beløpet selv. Ellen Blikks, professor ved Høyskolen i Oslo og Akershus, har forsket på utviklingen av hjemmefødsler og mener at tilbudet bør integreres i det offentlige helsetilbudet.
3: Ja, det synes jeg absolutt man burde kunne få til. Vi har jo et differensiert fødetilbud i Norge hvor, vi, hvor, man, hvor mange så kan man velge å føde på jordmorsdytte, fødestua, enten i sykehus eller utenfor sykehus. Så man burde jo kunne få til at man kunne velge å føde hjemme også, uten at man skal måtte betale for det selv.
12: Den er en egen luksus, vil jeg si, å ha jordmødre, altså å ha hjemmefødsel. For du har tett oppfølging hver eneste dag. Du kan ringe 24 timer i døgnet. Og de er der etter fødselen, i like stor grad.
0: Carina Kolsre til reporter Merete Glorvik. Procent for Nyhetsmålen i dag, Kari Bekken Larsen, her i studio Øystein Heggen. Wales blir plata ny inlingen til mange under europeisk mesterskap i fotball i sommer altså. Hør mer om språk og kultur der i reportasjens ettermiddagsnytt og hva blir det etterspillet etter sommerens somstritt utnevnelse Toril Veidved til styreleder i Statkraft? Mer om det i politisk kvartett.
20: Tollere på Gardermoen har beslaglagt det største enkeltpartiet av Katt noensinne. Svenskene ønsker arbeidsløse nordmenn hjertelig velkommen. Og håndballkvinnene bretter opp armene før OL-kampen mot Spania i kveld.
1: Nå skal det deles ut litt juling, rett og slett.
20: Her er NRK 7.30. Tollere på Oslo Lufthavn Gardermoen har i sommer beslaglagt et rekordstort parti av den narkotiske stoffet katt. Beslaget var på 225 kilo tørket katt som er tre gånger sterkere enn fersk.
3: En eske løftes over på rullebåndet. I kan tolleinspektør Vidar se hva som skjuler seg bak papp og teip.
22: Nå sjekker vi et fraktparti vi har fått inn fra Turkish Airlines flymaskinen, og da rønker vi.
3: Hvorfor finner dere til det?
22: Vi finner noe hver dag.
3: Fraktpakker som kommer via Gardermoen gjennomsøkes här i tolleretattens lokaler på Gardermoen. Här fant de også det som var tidenes største enkeltbeslag av katt i sommer. 225 kilo tørket katt, sier Hans Vilhelmsen.
23: Så vidt jeg vet, så er det første gang vi her på flyplassen har ett enkelt beslag som er så stort.
3: Det er uvanlig, fordi det normalt er fersk katt som smugles som må kjapt ut til bruker for å få en rus. I fjor forbød Storbritannia det narkotiske stoffet. En vanlig smuglerute har vært med fly derfra. Etter forbudet har beslaget gått kraftig ned, men nå ser tolletaten med uro på at smugglere har funnet nye metoder. For i tolletatens eget laboratorium har de testet att tørket katt er langt
23: sterkere enn fersk. Hvis du skal sammenligne det med den ferske, så är det nog tre ganger så sterkt, eller tre ganger så potent.
3: I en park på Grönland ikke langt fra kaféer som tidligere ble brukt till samlingssteder för å tygge katter av hovedsakelig somaliske män. Etter forbudet i Storbritannia har det somaliske miljøet merket en kraftig nedgang av bruk, forteller leder av somalisk nettverk, Barshe Musse.
22: Hvis det er så stort etterspørsel om tørkekatt, så kan det ta på en måte da samme plass som den ferske katt hadde. Og derfor er det väldigt viktig å fokusere effekten av tørkekatt. Hvis den er tre ganger større, da må vi ha litt mer fakta på bordet.
20: Reporter her var Ellen Omland. I Thailand er opposisjonen i sjokk etter folkeavstemningen i går. Et klart flertall stemte for en ny grundlov i landet, och den kommer til å gi de militære mer makt i Thailand.
25: Oppositionen orienterer om det svine nederlaget i folkeavstemningen i går. Mange tilhører er lei En kvinne tørker en tåre bort fra kinnet.
19: Jeg har tørt en tåre bort fra kinnet.
25: Jeg vet ikke vad som skjedde i går. Jeg er forvirret. Vi har ventet lenge på å gi de militære en lekse, så hvorfor tappte vi da, sier hun til Nyhetsbureau Associated Press. En manlig velger er like skuffet. På virker det som at vi ikke har tro på oss selv. Vi trenger en sterk makt som de militære til å styre oss, sier han. Resultatet viser at 61 prosent sa ja til de militæres nye grunnlov, bare 39 prosent sa nei. Oppsisjonen har ikke fått lov til å drive kampanje mot grundloven, De som tross et forbudet ble arrestert. Den nye grundloven vil gi mer makt til de militære. Politiske ledere skal ikke lenger velges, men utpekes av en kommitté. Mange demokratiforkjempere har problemer med å akseptere det svine nedelaget.
20: Det sa reporter Dag Bredvei. Minst 38 mennesker har mistet livet i jordras i Meksiko. Det har gått flere ras som har begravet hus, særlig i delstaten Puebla Øst i landet. Årsaken er den tropiske stormen øl, og minst 15 av de omkommende er barn, ifølge nyhetsbyrået AFP. Nordmenn er velkomne til å komme til Sverige for att jobbe, det sier statsminister Stefan Löfven. Nå er det svenskene som har behov for arbeidskraft, mens tallet på arbeidsløse stiger här hjemme.
13: Nordmenn er alltid välkomna. Vi har haft en gemensam arbeidsmarknad i, i, i många många år i Norden. Det ska vi være redde om, så det, det er ingen problem.
6: AUF-erne sparte ikke på applausen da Sveriges statsminister gjestet sommerleien på Utøya i helga. En sosialdemokratisk statsminister som har klart å få ned arbeidsledigheten fra 8 prosent da han tog over i 2014 til rundt 6,5 prosent i dag. Men han husker nedgangstiden i Sverige.
13: Jeg kommer ihåg en tid når, det var så, når min foreteller som statsminister Fredrik Reinfeldt oppmanede ungdommer å åke til Norge.
6: Forrige uke fortalte NRK at arbeidsløse nordmenn burde reise til Sverige for å finne jobb og forsker ved FAFO Jon Erik Dølvik understreker at Sverige er nærmere enn vi tror.
10: Det er få barriere, lik kultur, ingen språkhindringer. Og disse landene, vi er jo to smale, langstrakte land som ligger tett inntil hverandre, så veldig mange steder er det jo mye kortere å stikke over eller pendle over kjølen enn for eksempel å reise fra Rogaland til Troms.
6: Selv om Löfven åpner armene for nordmenn, mener han det beste er å skape arbeidsplasser og beholde arbetskraft innen i eget land.
13: Jeg mener at en viktig oppgift for, for landet og landets regjering er å se til å skape arbeidstilfellen i, i, i landet, og det er derfor vi legger så mycket vikt ved det.
6: Heller ikke AP-leder Jonas Garsdøre tror løsninger på økt arbeidsledighet nødvendigvis er å reste til Sverige.
10: Vi kan ikke se si at svaret på oss på det er at nord norske ungdom skal reise etter. Det kan de gjøre, og vi har et fritt arbeidsmarked i Norden, det er bra. Men vi må jo først og fremst føre en bedre politikk i Norge.
20: Reporter var Eva Marie Bullay. Og nettopp svenskene kan juble over sitt første OL-guld i Rio de Janeiro. Svemberen Sara Sjøstrøm satte inn at ny verdensrekord i finalen på 100 meter butterfly for kvinner. Den nye verdensrekorden er på 55 -40 d i tillägg så har det satt två andra världsrekorder i natt. Adam Peaty fra Storbritannia och Kathleen Ledecke fra USA svömpte nemlig också in till guld och världsrekorder på henholdsvis 100 meter bryst och 400 meter fri. Och kvinnelandslaget i handboll, de är vanshelistna föran kvällens kamp mot Spanien i OL. Laget tappte öppningskampen mot Brasil, men mot Spanien så lovar de tuffare motstånd.
7: Nå ska det dels ut lite juling rättsätt. Men får ju jula hela tiden så då är det grett att men kan på att ge lite det samma tillbaka. För det
4: är någon revansjesugna jenta som lovade att bretta upp ärmarna för att möte med Spanien ikväll. Tape mot Brasil i öppningskampen var en real kall dusch för de norska handbollyntarna. Ja, det
3: det är ju sjukt att tappa i öppningskampen är ju egentligen bara drit så det är
4: svårt att komma av men man måste. Akkurat det har Camilla Herrem och Norge bevist att de kan för Flere ganger tidligere har de snudd tap i åpningskampen til titler. Noe Spanjolene også har merket seg.
5: Norge er ofte ikke på sitt beste i starten. Det gjør meg nervøs. Jeg vet det blir bedre.
4: Jeg vet det blir bedre. Spanias Karmen Martin har god grunn til å være nervøs. Statistikken er med Norge som ikke har tapt to kamper på rad i mesterskapssammenheng på over 20 år. Kan du huske siste gang Norge tappte to kamper i mesterskapssammenheng på
7: over eh, 20 To kamper på rad? Nei, det,
4: det vet jeg ikke. Det kan jeg ikke huske. Nei. Det kan jeg ikke huske. Men jeg husker at vi har tatt
6: åpenskaper tidligere.
4: Sistine Bredal, Oftedal og Heide Løke siste nevnte lov i hvert fall å gjøre for å få opp til Norge.
7: Det er det siste lille vi mangler i, i forsvar. Og jeg er ganske sikker på at vi kommer til å slå kraftig tilbake nå mot uh, Spania. Vi har lyst til å vise oss, vise oss på en litt annen side.
20: Reporter i Rio, det er Christine Norvik-Scheide. Og kampen den kan du høre på P1 og DAB-kanalen NRK Sport fra klokka 19.40. Pokémon Go er et spill som egner seg godt i undervisningen på skolen, det mener spillpedagog Tobias Ståby. Tusenvis av barn og voksne har de siste ukene beveget seg rundt i nærområdene for å fange digitale dyr. Nå nærmer skoleferien seg slutten, og det gjør at spilletiden blir begrenset for mange. Jeg
1: tror det blir litt mindre, for det er jo lekser og skola. Men det blir kanskje ikke like mye som var sommerferien.
17: Ida og Ellen Skappel er i Frognerparken i Oslo, for er siste innspurt i den digitale Pokémon-fangingen før sommerferien er over. Spelpedagog Tobias Ståby ved Norddal Grigg videregående skole i Bergen ser fint for seg at Pokémon Go vil passe godt i undervisning till exempel i historiefrågor.
18: Dessa pokestopps som av och te til knyttat till ett slags historisk minnesmärken så står där generellt ett lite avsnitt om vem detta är en staty av och så vidare och så vidare. Och där är ju vägen väldigt vrass till över ett litet projekt i lokalhistoria för exempel. Gå ut, så söksten pokestopps i närheten där du bor, skriv en artikel om det du finner.
17: VD sidan av jobben som lärare har han och en kollega 10 stilling kvar att utveckla undervisningsupplägg för digitale spel bruk i norsk skule.
18: Fordel med Pokémon Go eller kanskje de spillene som kommer etter Pokémon Go igjen er nettopp det at artigt och intressant måte att komma sig lite ut av klassrum på. Det kan
1: ju varit ett fint skoluppgave. Ja. ja. Det är en god idé. Det är en god idé.
20: Ja. Reporter Andreas Hatsel, Oppsvik, ansvarig för NRK Dagsnytt Elisa Hesel Aspbjørnsen och här i studio Anna Jettlund Hansen.
0: Du lytter til Nyhetsmålen. Det valisiske fotballaget blev manges innling under Europamesterskapet i sommer. I Wales har de tre millioner innbyggende sin egen nasjonalsang og sitt eget språk. Men kunskapen om språket er det så som så med.
27: Hvis du har hørt valisisk i sommer, så er det vel helst slik det hørtes ut. Før en fotballkamp, under Europamesterskapet, där valisiske hjerter svulmet av stolthet, når nasjonalsangen runget, med strofer om fjell og grønne daler, diktere og brave krigere, og ett gammelt, gammelt språk. Et 4000 år gammelt språk, faktisk, det eldste på de britiske øyer, men også et språk som stadig færre valisere forstår eller kan snakke. Et språk som kan vart upp med veldig mange konsonanter etter hverandre, og med stedsnavn som er en solid munnfull for enhver nyhetsoppleser eller hver melder. Just up
5: the road from Flan Baird-Polk-Gwing, I'll go get a quindrobo, land to Cilio-Gogogor,
27: Europas längste stedsnavn med 58 bokstaver, akkurat det der. Nå i begynnelsen av august har det vært Valisisk nationalfestival i Abergevini, der en politiker fra UKIP som sitter i den valisiske nasjonalforsamlingen skandaliserte seg ved å snakke engelsk i en debatt, fordi han rett og kan valisisk. Og han er slett ikke alene om det. Enfölge siste folketelling er det 81 av valiserne som nå ikke snakker språket. Så å si alle snakker engelsk, men bare 562 000 av landets drye tre millioner innbyggere er walisisk
10: talende.
27: Derfor har statsminister Carwyn Jones satt seg et høyt et mål. Han ønsker å nesten doble antallet walisisk talende walisere vi at en milen mennesker skal snakke valisisk
21: lisisisk 2050.
27: Det politiske målet blir kalt enda et overfladisk påfund av Plaid Conry, partiet som fortsatt ønsker avængehet for Wales.
14: Vi har
10: væ deepø at de government haveæst attkenne hold en nethersulta consultation,
27: en nebyg tok. på pebende Cambrian som kommer fra det gamle latinske navnet for Wales, er det få som har noen særlig tro på den nye språkoffensiven.
1: If there's no
20: one around you speaking it, then I wish
13: I wish I'd when I was
27: Men formelt har valisisk vært likestilt med engelsk i Wales siden 1998. Alle offentlige kontorer skal kunne behandle saker på begge språk. Og alle veiskilt er tospråklige. Vel, nesten alle. For noen få år siden vakte et av de tospråklige veiskiltene stor oppsikt og generell munterhet. På engelsk fastlorskiltet «No entry for heavy goods vehicles, residential site only». Ingen adgang for tungtransport. Dette er et boligområde. På valisisk stod det derimot i samme skrifttype litt lenger ned. «Jeg er ikke på kontoret akkurat nå. Send inn det som skal oversettes». Skiltmakerne hadde sendt inn den engelske teksten på e-post, fått et autosvar fra en valisisk fraværsassistent, og i god tro trykket det svaret på veiskiltet sitt.
0: Det var Tore Moland som tok oss med til Wales der. Covid-saker i nyhetsmålen. I sommer har tallere på Oslo Lufthavn Gardermoen beslaget lagt rekordstort parti av den narkotiske stoffet Katt. Beslaget var på 225 kg tørket Katt. I Thailand har et klart flertall stemt for en ny grunnlov i landet. Den kommer til å gi militærstyret i landet mer makt. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sier han vil gjeninnføre dødsstraff i landet. I går deltok flere tusen mennesker i en massevønstring i Istanbul for å støtte presidenten. Minst 38 mennesker har mistet liv i et jordras i Meksiko. Det har gått flere ras som har begravt hus, særlig da i delstaten på Ebla Øst i landet. Og det går mot ø, politiske kvarter nå. Programleder er Håvard Grønlig.
24: Blir det politisk etterspill i høst etter følgetongen i sommer? Næringsministeren ga styreleierverv til partikollegaen. Denne saken er ikke ferdig, sier Arbeiderpartiets Martin Kolberg. Ikke kast bort tida. Vi har alle realitetene nå, svarer högre. Fortvil ikke over at det er haust, for då er politisk kvarter tilbake. I dag spør vi også om den mest omtalte studieturen i sommer egentlig er et politisk røykteppe. Men den heiteste politiske saken i sommer har altså vært næringsminister Melland som ga styreleiervervet i statkraft til tidligere regjeringskollega og høyrevenninne Toril Vidvei. Var det en vennetjeneste til en tidligere kollega, eller var det en reell prosess med flere kandidatar. Før helgen konkluderte lovavdelingen i Justisdepartementet med att medlene ikke är inhabil i sitt forhold till viddvei. Vet du då det du trenger å vite i denne saken, Martin Kolberg, leier i Kontrollkomiteen fra AP?
14: Ja, jeg registrerer jo at Høyre väldigt tydelig sier noe att alle realiteten ligger på bordet. Og den viktigste realiteten vi vet, det är jo att vi har disse sms'ene som dokumenterer at her har det vært en, en nær kombinasjon, en nær en avtale på forhånd om at uh, Vidvei skulle få denne stillingen. Og det er tydelig i strid med de retningslinjene vi har for utnemmelse av så viktige verv. Og uh, hvis det viser seg å riktig, så er det veldig alvorlig og det som jeg kommer til å ta initiativet til nå, det er jo at jeg vil kontakte de andre medlemmene i Kontrollkomiteen for å høre deres syn på om det er nødvendig at vi har et møte, om ikke lenge, for å drøfte om vi skal åpne sak i forbindelse med dette. Fordi det er også en annen side med dette som ikke er klarlagt, og det er jo statsministerens lov och jag mener att hon ikke har redogjort för det på ett fullständigt måte och det är helt nödvändigt också för att vi eventuellt kan lucka den sak.
24: Erik Skuttle medlem i kontroll- och konstitutionskommittén för höger och med oss i studio för Robergen. När Kolberg då samlade kommittén till möte och frågade om det är nödvändigt att gå vidare i denna sak, vad är ditt svar då?
28: Da er mitt svar at det er ikke er Så må jeg si at det er fint at Kolberg nå har moderert sig fra en veldig bestant linje til å se si at vi nu skal drøfte saken. Det, det synes jeg er bra. Men vi mener jo fortsatt at vi kan legge denne saken død. Nu har vi fått avklart at Monika Melland var habil. Vi vet fra før at Toril Vidvei er en svært, svært kompetent dame. Hun har vært styremedlem i blant annet Oslo Havn, Høygo Land Kraft, Nordic Mining, Aker, Aquagrupp, Farmak, Deep Ocean og så videre. Så hun har hun også vært stortingsrepresentant i flere perioder. Hun har vært statssekretær i utenriksdepartementet. Hun har vært olje- og energiminister. Hun er svært, svært, kompetent. Og definisjonen på en vennetjeneste, det må jo være å ansette en god venn eller en nær familie, fordi at vedkommende er nettopp det, og ikke fordi at vedkommende har den kompetansen som trengs. Så nu vi nå har avklart at vi har fått den styreleder som er kjempekompetent, som forvalter det selskapet som statskraft er på en god måte i tråd med de prinsippene som vi har lagt til grunn for, for eierstyring, så må det være kjempebra. Nå vi tillegg vet at statsrådene har bil i saken. Men
24: hvorfor er ingen andre spørsmål enn habiliteten som nå er avklart interessante?
28: Det kan selvfølgelig være flere spørsmål enn habiliteten som er interessante.
24: Men ikke interessante Men nok til å gå in i for en komitee som Dukart?
28: Nej Nei, fordi at vår kommitté har i realiteten en oppgave når det gjelder det å kontrollere. Vi ska sjekke om statsrådene har gjort. Det Stortinget har bedt statsrådene om å gjøre. Og det vi har bedt om å gjøre, det er å finne kompetente folk til styrene i de statlige eideselskapene. Men hvis det er
24: avtalt spill, så er det i strid med retningslinjene, sier Koldberg.
28: Ja, det er jo ikke riktig. For det første så skriver jo mailene sitt svar til Vidve i disse sms'ene som, som nå er ute at eh, god morgen, saken hun styrer på vei opp til mig i form av et SF-notat som skal oversendes til Finansdepartementet SNK for full makt. som hun svarer jo at her er det en eh, process Og så eh, har jo også Melland sagt i, i offentligheten at her har det vært eh, en reell saksbehandling. Der har det vært flere kandidater som har vurdert. Departementet har jobbet med saken sin før nyttår. Og det vil jo være helt uhørt om man driver drifter av andre aktuelle navn i offentligheten som nå ikke når det oppi i, i den omgang. Og dessuten så er det også sånn at hvis selv om eh, melene på at det har vært en eh, andre kandidater har vurdert, og det har vært en helt rutinemessig prosess i departementet, så er det tross alt eh, næringsministerens prerogativ å velge styreledere i de statlige selskapene.
24: Kolberg, statsråden er i sin fulle rett, sier Skuttlet, til å peke ut den hun mener er skikket til å være Styreleier. Hvorfor er det da viktig å finne ut når hun bestemte seg?
14: Nei, det er klart hun er det. Og jeg har aldri bestredet at Lidløy er kompetent til dette vervet. Jeg har aldri sagt noe negativt om det. Det vi i midlertid ikke kan ha, det er at man gjør avtaler med veninner om at de skal få en slik stilling på et tidligere tidspunkt. Jeg hører hva Smutte nå om den ene sms -en. Men SMSen fra Vidvei til statsråden gir en tydlig indikasjon på at her foreligger en avtale på ett veldig tidlig tidspunkt.
24: Oh, men men for, for å gå helt grunnleggende til Verkskålberg, hvorfor er det eventuelt problematisk når statsråden er i sin fulle rett til å utnevne styreleier? Nei,
14: det, er, det problematiske er at Høyre ved mange kortsveier har angrepet Arbeiderpartiet langs det samme sporet. De har sagt at dette var partipolitik. De har sagt at de skulle renske Arbeiderpartiets ut av statsadministrasjonen. Så
24: det er viktig fordi dere skal ta Nei. igjen da, altså?
14: Nei, det er viktig er å sørge for at regjeringen følger Stortingets vedtak, og Stortingets vedtak er at det skal være reelle prosesser knyttet til dette. Det er det det, er det, det handler om. Skutle, det, det, ja, ha
24: det. det skal være reelle processer.
28: Ja, og det sier jo Melland at det har vært... Og da, og da
24: skal vi bare tro på det og ikke undersøke det?
28: Altså, vi kan, vi kan ikke på Stortinget bruke tiden vår på alle mulige konspirasjonsteorier som, som finns der ute. Men har, har ikke
24: vi en kontroll kommet til for å undersøke at regjeringen faktisk utøver makten sin på riktig måte da?
28: Ja, men det har jo regjeringen gjort. Her har Melland vært har bil og så uh, uh, har vi fått en meget kompetent styre, uh, styreleder, som jo er, 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 er det viktigste i denne saken. Det er det som er det viktigste for Stortinget. At vi forvalter vår falles, felles formue på en måte som kommer storsamfunnet til gode. Og det gjør man med å få kompetente styremedlemmer. Nå må man ha fått ny styreleder og tre nye styremedlemmer også. Og et svært, svært kompetent styre, som kommer til å være veldig godt for, for statskraft og for, og for de offentlige finansene. Men det må jo også legge til programleder at det er jo veldig spesielt å høre Martin Kvoldbergs begrunnelse i denne saken. Han sier det fordi at vi når vi satt i opposisjon, påpekte eh, at det var, eh, måtte, måtte man se, se nærmere på Giske sine utnævnelser av barndomsvenner som styreleder, og eh, Jonas Gahr Støre sin eh, millionbevilgning til Tudy og så vidare, som selvfølgelig var helt riktig å grave i. Så skal Arbeiderpartiet nå ta igjen. Du
24: får
20: på det ja, og, til slutt, Korn. Og, og det,
28: er, det er jo Men, veldig interessant det ikke, at det er hovedbegrunnelsen til Arbeiderpartiet nei, i den det
14: er ikke hovedbegrunnelsen. Hovedbegrunnelsen er realiteten i saken. Det er akkurat det som vi nå har påpekt, og som vi har fått langt på vei dokumentert, jeg kaller det for indikert, at vi har her med en partiutnevnelse å gjøre, en venneutnevnelse å gjøre. Ja, men da sier du også samtidig
28: at Torel Vidvei ikke er kompetent, at Torel
14: Vidvei er utveit fordi at hun er Høyre-medlem,
28: det er jo ikke riktig
14: som tromper det som er Stortingets rettenklinjer for hvordan så viktige ting skal håndteres. Fordi det var ingen, ingen speciell grunn til at man skulle kjøfte ut den syrleden man hadde. Det er en eneste skikkelig begrunnelse for det. Og derfor så er det helt nødvendig at vi går videre på denne saken, slik som jeg har hånden Martin
24: Kolberg og Erik Skuttlød, takk begge to. Vi får se om Kolberg får med seg andre partier i Kontrollkomiteen. Så til sommerens mest omtalte studietur. Venstreleier Trine Scheigrande og FRP's partileier og finansminister Siv Jensen har vært i Kanada for å se på hvordan en kan innføre miljøavgifter i byte mot skattelette. Men når Venstreleieren dreier på en slik tur, er det jamgått med å legge ut et røykteppe. Det mener du, partisekretær i SV, Kari Elisabeth Kaski Hva mener du med at Venstres Kanada-tur med FRP er et røykteppe?
1: Men det mener jeg mener er at venstre helt åpenbart ser at de har fått for lite gjennomslag på klima in gjennom den blå blå regjeringen over de siste 3 årene. Det är et siste forsök og det är ingenting galt med å lære av det andre j gör på klimaomrane. Men det är ett siste forsök på lägge press på regering av openbart for å få tillting på klimat. men jeg er rad for at de manglanes konkrete kravan fravends stravendstre leder innner sig grandee. Vi bidrart att at vi fy få nokett statsprosjet i hhöst, som ikke leverre nødvendig på klimat.
24: hå har jo kravd offentlig at meste statsbudget ska være tidennes klimabudgestet det er da smart å reise med nettopp finansministeren på tur for å se på mulige modeller?
1: Ja, det vänster har fått genomslag på klimat så långt. Det har varit en kommission, det har varit arbetsgrupper, det har varit den här studieturen rätt i forkant av att budgeten ska läggas fram och det ger inte mig de stora hoppen om att du får någon eh, konkreta tiltak i det här statsbudgeten som faktiskt kutter utsläpp och det är det vi mangler och det är det vi inte har sett genom de sista 3 åren med en blå blå regering.
24: Ola Helvestun nästlöjer i vänster.
29: Studietur,
24: arbetsgrupper, eftergrönskattekommission. Ja. Det er ikke like handfast som om dere hadde fått til å heve CO2-avgifter og drivstopp-avgiftene?
29: Ja, nå har vi jo gjort det også i denne perioden, både miljø... Mineraloljeavgiften, dieselavgiften har blitt TV-et i de tidligere årene i år innført miljøavgift på flyreiser. Vi har redusert på biodiesel. Man har fått en innblandingskrav for biodiesel. då har lagt gjort konkurransedukter med biogas. Men jeg skjønner jo ikke helt hva, hvor denne kritiken fra SV kommer ifra. For er det vi har hatt gjennomslag på, så er det jo klimapolitikken. Vi har jo nettop også fått at vi skal redusere utslippene med 40 prosent fram mot 2030. Vi har en enighet om at vi skal gjøre dette sammen med off vi i vår så hade vi en energimälling där vi satte helt tydliga målsetningar om att du bara ska sälja nollersvett körta ifrån 2025. Detta ska vara förenande det arbete som kommer framåt. Vi ska ha en ny avtal med Nova hvor dette må være förenande för att få et distribusjonsnett, biodisel, ladestasjoner. Men uh, elvsdu
24: hörs det ju extremt fornöjd ut med genomslagen, men nu har ju bland andra vi NRK gitt inn for denne turen, har i NRK gett in partilayers solid märksänd för denna turen och har kanske i att de när reiser bidrar till att inntrykk av hva du får til med FRP enn dere faktisk gjør.
29: Men dette er arbeidet for å gjøre de neste store stegene, for det er helt klart at når vi skal redusere med 40 prosent mot 2030, det meste av dette må tas innenfor transportsektoren, så må du jo ha en helt annen systematik og planlegging for å få det til. Du må se ut over det som er det enkelte statsbudsjettet, det er det dette er. Dette handler om at du må få en helt på systematikk in i nasjonalt transportplan, in i det arbeidet som du kan gjøre fremover. Og så er det et Vesentlig poeng og forskjell fra SV er jo at dette er jo system for å ha et grønt skatteskifte. Ikke bare økninger, men du ska også reducera og skatter og avgifter. Altså, Noe i SV virkelig andre har gått inn for. Det er også
1: som vi har holdt på de siste årene. Men vi ser att etter den blå-blå regjeringen kom till makten, så har man ikke videreført det grønne skatteskifte, fordi man har vært uenig om att man faktiskt må øke miljøavgiften. Og de avgiftene som du trekker fram har altså ikke bidratt till. å fortsette den enorme veksten i elbilsalget som vi fikk til under rødgrønne gjerninger. Vi ser at elbilsalget nå flater ut. Vi ser att utslippene øker. och det er flott å få på plass en avtale i Paris. Det er flott å få på plass en avtale med EU. Men det bidrar altså ikke till att vi når klimafoliket som är det nærmeste klimamålet som vi har i 2020. Så jeg er alvorlig bekymret for att vi nå, nok et kommer til å bli et statsbudsjett som ikke leverer på klima. och det er det siste statsbudsjettet fra NRG. Og Trine Skjegrande sa, sa selv i sommer at det var ikke godt nok levert på de tidligere statsprosjettene, og da bekymrer det meg at man ikke greier å være mer konkret på hva det her statsprosjettene må levere
29: på. Vi har gjort mye når det gjelder å trettelegge for alternativene. Og et av de tingene som jo også er i British Columbia, hvor det har vært, er jo at dette grøtteskatteskiftet har en stor støtte i befolkningen. Så det vi vil se på, hvordan øker det avgifter? For nå har vi jo innført på flyreis, vi har på mineral mineraloljeavgift. De som har vært de største motstanderne mot dette på Stortinget har jo vært SV sine i Senterpartiet og Arbeiderpartiet.
1: Ja, og KrF og nå, også ønsker og gå tilbake nå, på mineraler og, og løftet, må, men det har ikke vært... Og nå må
29: en... se på hvordan du får til skattelettet. Mm. vi gjort det også i denne perioden. I SVS sitt forslag for statsbudsjettet i 2017, nei 2016, så man altså rene skatteøkninger i størrelse årene 23 ja. milliarder kroner. Man har aldri galt inn for en reduksjon. Vi har delt for del av på, Hallo, som är det helt stora problemet
24: med, med detta erklärar vi att en politisk höst är igång vi får se om studieturen får effekt når statsbudgeten blir lagt fram i studio hover grönli
14: hör fler podcaster på nkrno podcast.